0: Aaron Rodgers juega su peor partido del año y tiene al borde del precipicio a Green Bay. En Kansas City, Patrick Mahomes lanza 68 pases, pero es corriendo el balón como rescata un partido que ya tenía perdido. ¿Será momento de que los Raiders despidan al coach Josh McDaniels? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas gracias por el favor de su atención, por esta escucha una vez más. Yo les voy a ser sincero, estoy sorprendido del partido tan malo que jugó Aaron Rodgers. Un Aaron Rodgers como hace mucho tiempo, bueno, no, corrijo. Un Aaron Rodgers al que yo nunca había visto, así se los digo, jamás. A ver, empecemos con números, muy fácil. Pases de 10 yardas o más, obviamente de 10 y más de 20. Aaron Rodgers completa 9 de 18, 50%, con un touchdown y una intercepción. Un Aaron Rodgers sin velocidad. Pero eso no es todo. Es un tipo completamente errático, lanza tres intercepciones y tiene hundido a Green Bay. Un partido en el que tomó claramente malas decisiones ante. Por Dios, ante los Detroit Lions, Green Bay está al borde del precipicio con tres ganados, seis perdidos, después de perder con Detroit, que antes de este juego era el peor equipo de la liga, ¿de acuerdo? Pongamos las cosas en su lugar. Por si esto fuera poco y solo como un agregado, Aaron Rodgers, ya en la tarde me enteré, Rashan Gary, el mejor defensivo de Green Bay, el gran ala defensiva de los Packers, fuera el resto del año. ¿A dónde va Green Bay? ¿A dónde? Amigos, honestamente, este equipo no tiene rumbo. Estamos viendo a un Aaron Rodgers confuso, un Aaron Rodgers, claro, sin receptores. Yo aquí encuentro una excusa para él, pero bueno, él colaboró en mucho. Es un tema que usted y yo hemos hablado, uff, hace meses. Y cuando leo a Aaron Rodgers en este partido, a ver, apenas el 50% de pases completos, un touchdown, tres intercepciones y la toma de decisiones tan errática de Green Bay. A ver, Green Bay no tiene razones para tener la defensa que está jugando y la línea ofensiva que está jugando. Dos áreas en las que Rodgers no tiene nada que ver. Pero bajo esas condiciones, tú esperas que el gran líder de Green Bay, el futuro Hall of Famer y sobre todo, el coreback mejor pagado en la liga, el único que cobra 50 millones de dólares este año, te saca adelante al equipo. Pero, amigos, no. Simplemente no y no. Las cifras que suelen ser tan precisas, tan especializadas, donde Rodgers hace notables diferencias, diferencias, esta vez no. A ver, pases en zona de gol, 0 de 4. 0 de 4. ¿A dónde vas con unos números como estos? Pues, al precipicio. Rodgers tiene a los Packers al borde del precipicio. Y miren amigos, yo veo sus números. A ver, los Packers traen una racha de cinco derrotas, ¿de acuerdo? Cinco derrotas consecutivas. En esta racha de cinco derrotas, la ofensiva que comanda Aaron Rodgers ha metido 20, 22 puntos como máxima anotación. En las cinco derrotas los han dejado en 9, 17, 21, 10 y 22 puntos. ¿Dónde está el ataque? Oh, por Dios, el promedio de puntos en estas cinco derrotas es de 17 puntos por partido. ¡Por Dios! 17 puntos por partido. ¿A dónde vas con esos números? Y además, es un Rodgers cuyos porcentajes de pases completos son ya muy bajos, normalmente en los 50, 60%, que es pobre, y ya no llega a las 300 yardas. Son cifras que te dan un parámetro para entender la potencia, el rango que tiene este equipo. Amigos, los Packers no van a ningún lado con estos números. Ya ya de hecho, la marca de 3'6", pues los tiene al borde del precipicio. Y espéreme, este juego contra los Lions, uno dice, bueno, era una victoria casi hecha o que yo podría sumarle ya a los Packers, que no se dio, porque espéreme, ahora reciben a, a Dallas, que claramente viene para arriba. Y luego reciben a Tennessee, que usted vio el domingo en la noche, la batalla que le dio a Patrick Mahomes. Y luego van a Filadelfia y van a Chicago, que viene al alza. Amigos, ¿podríamos estar hablando? de un año perdedor para Green Bay. Pero lo grave de esta historia es que Green Bay jugó la temporada pasada el campeonato de la Conferencia Nacional. ¿De qué me están hablando? Este Green Bay jugó la final de la Conferencia Nacional dos de las últimas tres veces. Uno de estos últimos tres años tuvo el mejor récord de la, de la Nacional. Entonces, ¿cuál es la razón de lo que estamos viendo? Al coach Matt LeFleur se le ha desplomado el equipo, empezando por su líder. Y bajo estas circunstancias, tú esperas que, Majo que Rogers saque la cabeza, levante la mano y empiece a generar las jugadas. No, yo ante Detroit vi un Aaron Rodgers que nunca había visto. Ya revisé el partido, no lo vi completo en su momento, y veo un Rodgers. Híjole, no quiero decir que tiró el partido, pero casi lo tiró. ¿eh? Intercepciones absurdas, malas decisiones, amigos... Estoy sorprendido de lo que estoy viendo y honestamente creo que el resto de la temporada de los Packers va a ser muy mala, probablemente hasta escandalosa, por si, porque si no ha podido, fíjese la racha de cinco derrotas que traen los Packers contra quién es, Giants, Jets, Commanders, Lions, por Dios, la de búfalo la entiendes, pero estas cuatro derrotas eran partidos, ya no digo ganables, competibles, y los perdió todos sin, con una ofensiva inexistente. Amigos, escuche por favor lo que le voy a decir. Para mí, el resto de la temporada de los Packers puede ser escandalosa. De lo mal que van a acabar. Yo no veo manera de que esto mejore. Nunca había visto un Aaron Rodgers como el que vi ahora. Cuidado. Pueden pasar cosas muy graves. Este equipo, coreback y, y, y directiva, han estado al límite del divorcio. ¿Lo que está pasando? ¿Usted apostaría a que el año que entra Rodgers vuelve, LeFleur vuelve y todo bien? La neta, yo no. Bueno, vamos a ver cómo concluye la temporada. Yo no la veo bien y, la, y reitero, la veo de mal a escandalosa. Podría ser el principio de un divorcio. Ahí se lo dejo. Valórelo, razónelo. Yo no veo razones para que esto pudiera mejorar. ¿ok? Bueno, vámonos a otros números. Oiga... Yo mi podcast del domingo lo preparo en la tarde y lo grabo, pues, em empezando la noche, digamos, a las 7, a las 8 de la noche, para tener todo listo, el trabajo de producción. Y, pues, el juego de domingo en la noche normalmente lo omito. Por eso no hablé de él en el podcast del lunes. Oiga, Mahomes, 68 pases lanz lanzados. 68. Le digo una cosa con toda honestidad. No recuerdo en mi vida haber visto un coreback que lance tantos pases. ¿Sabe cuál es el récord de más pases lanzados en un partido? 70. Mahomes se quedó a dos. Ahora, pregunta obligada. ¿Y es esto bueno para Kansas? Porque Mahomes lanza 68 pases, completa 43, 440 yardas, solo un touchdown, una intercepción y cuatro capturas. Un Mahomes que la mayor parte de la noche se veía sin recursos. ¿Cómo es posible que lance 68 pases, 440 yardas y gana el partido corriendo. Es él quien gana corriendo, porque los Chiefs que apenas corren 77 yardas, 63 son de Mahomes. Mahomes gana el partido, bueno, lo, lo manda a tiempo extra, cuando tenía tercera y 17 y el genio corre 20 yardas. A ver, Mahomes está entrando a un escenario de genios, se lo digo de verdad. Yo vi en plenitud a Michael Jordan, yo vi en plenitud a Tom Brady y eran jugadores que en momentos de crisis uno decía ¿Cómo diablos pasó esto? Es imposible que esto ocurra. Bueno, fueron atletas que siempre encontraron la forma de ganar. Incluso, no quiero decir de manera mágica, pero de manera inesperada, impensable. Que Mahomes lance 68 pases, 440 yardas y gane el juego corriendo. A ver. No me chinguen, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es esto? ¿Ah, lo hace Mahomes, lo hace Mahomes y ganar es ganar. Y Mahomes de deja en claro que es un genio que simplemente encuentra caminos para ganar. Ok, acto seguido, ¿qué está pasando en Kansas? Amigos. Perdón lo reiterativo, es un equipo que se ha quedado sin playmakers. Se los dije al arrancar la temporada. Mire, no es que venga yo terco, aferrado a mi, a mi análisis previo a la temporada, pero es que cada semana tengo más argumentos. Si bien Chiefs rescata triunfos como este, que honestamente lo tenía perdido. Lo tenían perdido. Tennessee jugó inesperadamente un partido que nadie esperábamos. Y bueno, lo perdieron porque es imposible que haya un coreback como Malik Willis que complete cinco pases. Ahorita le comento algo de Malik Willis, pero a lo de Mahomes le quiero decir esto. Es el tercer partido consecutivo en el que Mahomes y Travis Kelsey no completan pase de touchdown, ¿ok? Y además, las defensas rivales, es algo que usted y yo aquí comentamos, y perdóneme que traiga esos temas de que yo se lo dije, no, no me gusta ser así, pero vaya, aquí lo platicamos. Yo le dije, a ver... ¡Quítenle a Travis Kelsey a Mahomes! Y quiero que Mahomes me gane el partido. Y es muy difícil. A Mahomes le está costando uf, sangre ganar los partidos. ¿Por qué se lo digo? A ver, el domingo en la noche, Mahomes buscó a Kelsey 17 veces. 17 pases lanzados. Solo completó 10. Estamos hablando de que Mahomes en el partido, en todo su desarrollo, completa eh, lanza 68 pases y completa 43 cercano a un 70% de completos y resulta que con su mejor receptor, que es Travis Kelsey, apenas completa 10 de 17 y no consigue touchdown. Y además, lo único que rescató en esas recepciones Kelsey fueron 7 primeros y 10. Valiosos, pero nada más. Y cuando le quitas a Kelsey, Mahomes se queda casi sin armas. Va con Juju Smith-Schuster, que entrega algo. A ver, Juju Smith-Schuster no tuvo touchdown. Le lanzó 12, completó 10, buena cifra, apenas 88 yardas. No hay gran profundidad, pero eso no importa. Mientras muevas las cadenas y consigas en Enzo en puntos, está bien. Pero aquí no hubo touchdown y fuera de eso se acabaron los blancos se acabaron, fue una noche respetable para Michael Herman con seis recepciones, 70 yardas, tiene un touchdown que es valioso y se acabó a Justin Watson lo está rescatando lo está buscando, aunque solo completó 2 de 5 y, y se acabó, amigos cada semana que transcurre, yo veo a un Patrick Mahomes con menos y menos y menos blancos ahora, gana Kansas City, porque amigos es increíble lo de Malik Willis. A ver amigos, Malik Willis es un coreback NFL, yo entiendo que es un coreback novato. Lanzó 16 pases, Dios mío, completó 5. Pero de los 5 pases que completa Malik Willis, 3... Son a atrás de la línea de scrimmage Es decir, son pases pantalla O pases laterales O sea, pases que cuando se completan Son de yardaje negativo En espera de que el corredor o el receptor Genere yardaje O sea, pases adelante de la línea de scrimmage Completó 2 de 13 Un coreback NFL Completa 2 de 13 Dios mío Yo entiendo, es un coreback novato A ver Pases de más de 10 yardas, completó 2 de 9. De más de 10 yardas. 2 de 10, de 0 yardas o más. Fíjese nada más. Atrás de la línea de screamers como le decía, 3 de 3. O sea, pases de yardaje positivo, 2 de 10. Amigos, en la NFL... ¿eh? Traemos una crisis de corebacks. Mire, yo estaba viendo Colts Pats y Mark Jones aventó un partido pal perro, la verdad. Y Sam Ellinger, el novato de los Colts, Dios mío, yo dije, ¿qué está pasando? Luego vi en la tarde a Tampa Bay Rams ya Brady lo rescató la serie ofensiva final pero fue un partido muy discreto amigos hay una crisis de corebacks ahí les dejo esto yo veo a un Kansas City con pocas armas a un Mahomes haciendo magia para rescatar los partidos pero yo no sé cuántos juegos pueda rescatar en estas condiciones ok bueno siguiente tema de coreback a ver amigos Josh Allen la lesión de Josh Allen conforme avanzó el lunes fueron cambiando los pronósticos Josh Allen fue golpeado en el brazo derecho al momento de lanzar. No hay nada peor para un coreback que te golpeen el brazo pasador cuando estás en movimiento de lanzar. Vas en plena potencia, estás moviendo todas las articulaciones. Cuando un coreback lanza, se mueve el hombro, se mueve el codo, se mueve la muñeca, se mueven los dedos, se mueve todo. Y a máxima potencia. Si ahí te pegan, si ahí te meten un brazo, es muy peligroso. Y ahí le pegaron a Josh Allen. En este momento está reportado como en lesionado, pero en evaluación, lo que llaman day-to-day. Day. Vamos a ver qué ocurre. Pero a ver, amigos, uno, eso es grave. Dos, Josh Allen, en los últimos dos partidos, el quarterback de los Bills, trae dos touchdowns, cuatro intercepciones. Yo les he dicho siempre, todo atleta, todo jugador, todo ser humano tiene baches, tiene caídas y luego tiene repuntes. Josh Allen está entrando a un bache personal. Y eso es válido. No pasa nada. Tampoco voy a extralimitar el, el comentario. Pero que lleve en los últimos dos partidos, dos touchdowns, cuatro intercepciones, y su ofensiva en los últimos dos partidos haya generado apenas 44 puntos totales, mmm, a mí me llama la atención. Siguiente tema. Josh Allen ya tiene ocho intercepciones. ¿Ya lo vieron? Los líderes en impases interceptados, en, en corebacks interceptados son Matt Ryan con nueve, está en la banca. Matthew Stafford con ocho, empatado con Josh Allen, con Kenny Pickett y con Davis Mills. A ver, Josh Allen está empatado con el novato Kenny Pickett con el cuasi-novato Davis Mills, que juega como novato, y con el campeón del Super Bowl. Para que usted de, de, se, de, se dé una idea de la pésima temporada que trae Matthew Stafford y ahora Josh Allen a su lado. Ocho intercepciones en ocho partidos no es una buena cifra. Uh, está al límite. Lo que le salvan pues, es que el hombre tiene 19 envíos de touchdown. Y entonces el balance lo rescata. Es 2 a 1, un poco más. Está bien. Pero, amigos, claramente... Josh Allen trae una crisis. Y solo para concluir, porque ayer hablamos de Allen también, para concluir, el partidazo que le dieron los Jets al perímetro, el perímetro de los Jets a los receptores de los Bills. Frenar a Stephon Diggs y a Gabriel Davis es cosa que yo no había visto nunca. ...como lo hicieron los Jets... ...a Stephon Diggs lo dejaron en cinco recepciones... ...de 10 pases que le lanzaron... cinco recepciones... ...lo único que hizo Stephon Diggs... ...fueron cinco primeros y 10... ...y le digo otra cosa... ...en el segundo medio lo blanquearon... ...a Gabriel Davis... ...lo dejaron en dos recepciones de 5 pases... ...vaya... ...Josh Allen lanzando a Stephon Diggs... ...y Gabriel Davis contra los Jets... ...terminó siete pases completos... ...de 15 lanzados... Cero touchdowns y una intercepción. ¡Ojo! ¡Ojo! Que los Jets le hagan esto a Allen, a Dix y a Davis. Si usted me lo cuenta el viernes, le digo, no te creo. No te creo. Pasó. Josh Allen entró un bache. Vamos a ver cuánto tiempo para que salga, porque es un cuate hecho a prueba de balas. Pero de que esté en un bache, esté en un bache. ¿eh? De eso, que nadie tenga la menor duda. Y finalmente, amigos, cierro este podcast. A ver, Raiders Nation. ¿Es momento de despedir a Josh Allen? ¿Se atreverá Raiders en el primer año a despedir un coach? Miren, ayer, al perder otra vez los Raiders, un partido que, por Dios, un partido que los Raiders pierden y que nunca debieron perder. A ver, amigos, los Raiders le iban ganando a Jacksonville 20 a 0. 20 a 0 casi al medio tiempo. Y Jacksonville metió 27 puntos sin respuesta y ganó 27 a 20, y no es la primera vez que le pasa a estos Raiders, porque al inicio de la temporada, los Raiders le ganaban 23-0 a Arizona, 23-0, y los Cardinals metieron 29 puntos sin respuesta, segunda vez, eso es manejo de juego, Josh McDaniels, perdóname, y ayer corrieron a Frank Reich, el coach de los Colts, por eso le pregunto, ¿Será posible que los Raiders corran a Josh McDaniels? Ayer surgieron versiones, eh, reportes de la directiva diciendo que no, que está firme, que va a seguir, que va a haber cambios, pero él se queda. A ver, amigos, yo les quiero compartir este dato. Tengo los números de Josh McDaniels cuando fue coach de los Denver Broncos en el 2009-2010 que fueron las únicas dos temporadas que dirigió a los Broncos, 2009 y 2010. En el 2009 empezó con 8 ganados, 8 perdidos. En el 2010 se cayó a 3-9 y que lo votan. Ahí le dijeron gracias, se acabó la historia. Entonces, mi punto es el siguiente. Si usted suma el récord de la segunda temporada de Josh McDaniel al mando de los Denver Broncos, que fue 3 ganados, 9 perdidos, al 2-6 que trae hoy con los Raiders... Esto quiere decir que el señor Josh McDaniels tiene 5 ganados, 15 perdidos en sus últimos 20 partidos como coach NFL. 5 ganados, 15 perdidos. Yo le pregunto. ¿Merece una oportunidad más? ¿No será que estos datos contundentes que aquí están dirigió a los Broncos en el 2010, su segundo año, repito, y los, los tenía tres ganados, nueve perdidos cuando lo votaron al partido 12? Ahora tiene a los Raiders dos ganados, seis perdidos. Si sumamos ambos récords, Josh McDaniels tiene cinco ganados, quince perdidos en los últimos 20 partidos. Mi pregunta es, ¿no son estos datos? contundentes y suficientes para darte cuenta que es un coach que no, tiene pro, que no tiene futuro. A ver, el récord acumulado de McDaniel como coach en los dos años en Denver y este que lleva con Raiders es 13-23, 13 ganados, 23 perdidos. En ningún momento, ni en los dos años con Denver, ni hoy con Raiders, en ningún momento ha tenido récord ganador. Y le repito, sumando sus últimas dos temporadas, la segunda en Denver y la actual con Raiders, trae cinco ganados, 15 perdidos. A ver, ¿usted cree que este hombre merece otra oportunidad? No son suficientes evidencias de que como head coach no da. A ver, ayer corrieron a Frank Reich. Frank Reich es un gran coordinador ofensivo. Ese es su futuro. No es buen coach. No, no es buen head coach. Su futuro es seguir de coordinador ofensivo. Ah, pues Josh McDaniels es la misma historia. Para mí, los números ya son evidentes. ¿Qué más quieres ver? ¿Qué más tiene que hundir a los Raiders? A mí me sorprende. Honestamente, me sorprende que le den más oportunidades con números tan contundentes. Ahí se los dejo y espero su punto de vista. Gracias por su atención. Los abrazo, los quiero mucho. Que Dios los bendiga.